0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute tauchen wir ein in die Recruiting-Welt, äh, mal neu gedacht an der Stelle, Spannendes Startup, was ich aus der Ferne schon lange begleite. Ich freue mich total, dass heute der Co-Founder und CEO Lust hat, mit mir zu sprechen. Das ist niemand anders als Michael Benz von Y-Apply. Herzlich willkommen, Michael.
1: Hallo, Gero. Danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich total, dass wir endlich mal persönlich sprechen. Ihr wart äh, im Januar 2019 äh, in meiner HR-Startup-Serie, ist auch schon wieder länger her. Und ähm, im Vorgespräch haben wir schon drüber gesprochen, äh, dass, ihr macht noch richtig Startup, ne?
1: Das ist richtig, genau. Wir machen noch richtig Startup.
0: Genau. Ich hatte ich hätte das gefragt, weil man könnte jetzt sagen, ja, seit 2017 sind die schon am Start, das stimmt aber gar nicht. Ich glaube, du beschäftigst, äh, beschäftigst dich seit 2017 mit dem Thema. Äh, dann ist das Ganze so Mitte 2018 so langsam losgegangen. Ne?
1: Richtig, genau. Wir hatten auf der Zukunft Personal Süd in 2018 unseren ersten Live-Auftritt und dann, ich glaube, auf der ZP18 in Köln dann ähm, sozusagen das Ende der Beta-Phase oder so.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt äh, haben wir 2022 und wir befinden uns ja, wie ich finde, in einem Markt, wie ich ihn zumindest in den letzten 20 Jahren noch gar nicht kennengelernt habe. Das ist natürlich nur so halb überraschend, wenn man die ganze Zeit sich schon in dem Markt tummelt. Du bist ja nun auch schon lange äh, da mit den Themen unterwegs. Stichwort Demografie, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Arbeitnehmermarkt. Aber äh, das jetzt live zu spüren, was los ist, das ist nochmal, finde ich, was ganz anderes. Erlebst du das ähnlich?
1: Ich erlebe das ähnlich bei uns im Alltag, vor allem daran, dass die, der Wunsch sozusagen nach ähm, passenden Bewerbungen, der nimmt immer mehr ab seit 2020 ja. und der Wunsch nach überhaupt Bewerbungen, also wo diese Äußerung fällt, der nimmt immer mehr zu.
0: Ja, das würde ich äh, genauso unterstreichen. Und ähm, das ist äh, im Übrigen ja vorher immer die Aussage gewesen, ja, wir kriegen genügend Bewerbung, aber in der Qualität hapert es. So, und jetzt sind wir da angekommen, dass Qualität äh, natürlich äh, weit hinten auch noch ein Thema ist. Aber die Quantität alleine schon die große Herausforderung ist. So, da kommt ihr jetzt mit Why Apply und habt was im Angebot, was ich persönlich total spannend finde, wo ich aber glaube, dass man das ein bisschen erklären muss. Weil ihr sprecht über Job-Challenges, ähm, dann Performance-Recruiting schwingt damit. Eine Anzeige ohne typische Anzeige, das sind so ein paar Statements, die man sozusagen schnell rausfindet, wenn man Why Apply irgendwie googelt, danach sucht. Erklär doch bitte mal, warum ist YApply was Besonderes und zwar insbesondere für Arbeitgeber, die gerade KandidatInnen hinterringen suchen. Das dürften ja fast alle sein. Der
1: Grund liegt daran, dass wir, wir sind so ein bisschen in der Mitte zwischen klassischem Personalmarketing und zwischen Recruiting. Wir sitzen dort genau an dem Punkt, wo aus dem potenziellen Besucher dann ein Kandidat und dann ein Bewerber oder eine Bewerberin wird. Und das ist vielleicht auch der Grund, was du angesprochen hast. Was wir tun, ist, wir nutzen reale Aufgabenstellungen, typische Aufgabenstellungen, die sich hinter einer Stellenanzeige verbergen, also hinter einem bestimmten Stellentitel. Und Bringen diese, was wir eine Job Challenge nennen, diese Aufgabe über Social Media zu den potenziellen Kandidaten und überzeugen sie damit davon, sich die Karriereseite und die Stellenanzeige dort auf der Karriereseite des Unternehmens
0: anzusehen. Alles klar, aber äh, sozusagen erstmal geht es um die Gestaltung einer solchen Job Challenge. Nehmen wir mal an, was, was tatsächlich auch gerade in diesem Moment Realität ist, was jetzt zum Zeitpunkt der Ausstrahlung des Podcasts hoffentlich schon alles gelöst an Herausforderungen, wobei ich jetzt rede. Aber nehmen wir mal an, ich würde jemanden suchen, einen People-Manager für, für Embrace. So, und jetzt rufe ich dich an sag Michael, ey, wie kannst du mir denn hier mit y Apply helfen? Ich suche einen People-Manager. Und was sagst du dann?
1: Um, dann sage ich, du kannst... In unser Dashboard reingucken, in unseren Katalog aus 2800 verschiedenen äh, Berufen und Aufgaben dazu. Dann findest du dort Challenges zu Personalwesen, zu Recruiter, ähm, Personal, was ähm, hatten wir jetzt, äh, Sachbearbeiter zum Beispiel. Und kannst dort den Text auswählen, von dem du denkst, dass er am ehesten das beschreibt, was bei dir in der Vakanz vorkommt. Und dann trägst du dazu lediglich noch den. Link zur Stellenanzeige ein, wann sie starten soll und wie der Stellentitel heißt und dann kann es losgehen.
0: Okay, das heißt, und, und jetzt wechseln wir mal die Seite, gehen auf äh, KandidatInnen-Perspektive äh, sozusagen. Die sehen jetzt, wenn sie bei Y-Apply, nee, müssen ja gar nicht angemeldet sein, ne? das wird ja ausgespielt dann über Social Media, das heißt, äh, was weiß ich, äh, irgendwo auf LinkedIn oder so bekomme ich dann entsprechend eine Y-Apply-Job-Challenge angezeigt.
1: Oder? Genau. Wir wir haben keine, wir sind keine Community in dem Sinne. Wir haben also keine Base an registrierten Usern, sondern ja. jede Challenge wird äh, individuell ausgespielt im Zielgebiet des Kunden, im, im ja, sag ich mal, demografischen Merkmalen des Kunden. Wenn ich als User das sehe auf meinen privaten Kanälen im Feed, dann sehe ich dort die Fragestellung, äh, die mich in meinen Interessen adressiert. Klicke dort drauf, dann lande ich in der Wireplay App auf dieser Landingpage dieser Challenge. Sehe dort den Arbeitgeber, den Einsatzort etc. Die Challenge ist für uns ein, der, dann der Weg, dass ich dich markiere äh, als Leser und schicke dir in den kommenden Tagen und Wochen erneut Werbung in ähnlichem Look and Feel, die dann aber auf die Karriereseite leitet. Das Heißt, man könnte sagen, die, die Job-Challenge ist für uns ein bisschen der, der Honigtopf, der dich aus Social Media dazu bringt, zu sagen, das interessiert mich, ich bin die Zielgruppe. Und dann wissen wir, Leute, die deinen Text anklicken und sich den durchlesen bei uns in der App, die haben, die sind ja wahrscheinlich Personaler oder haben mit Personalthemen zu tun. Also wissen wir mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, sind die empfänglich für eine Stellenanzeige.
0: Ja, verstehe. Das ist so eine Art trojanisches Pferd, ne? So könnte man es sagen, genau. Aber ähm, was ich noch nicht verstanden habe, ist, die müssen doch dann auch diese Challenge lösen, oder? Also müssen die dann irgendwie schreiben, wie sie die Aufgabe lösen würden oder, oder wie läuft das ab?
1: Das war tatsächlich, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, war das tatsächlich noch der Fall ja. ähm, bei uns. Das gibt es tatsächlich so nicht mehr.
0: Ach so, okay. Die, die also ist die Challenge also quasi nur der Angelhaken, der ausgeworfen wird und daraufhin äh, wisst ihr dann, aha, die Person interessiert sich und jetzt geht es dann aber richtig ans Eingemachte und jetzt versuchen wir wirklich eine Konversion hin zum Kunden äh, herzustellen.
1: Korrekt. Wir haben äh, über die ersten zwei Jahre haben uns die User immer wieder zurückgespielt diese Challenge, das ist ja cool und ich erfahre auch gerne über das Unternehmen, aber bewerben will ich mich natürlich beim Arbeitgeber selbst. Ja. Ich will direkt mit dem Unternehmen in Kontakt treten und daraufhin haben wir den Prozess so umgebaut, dass, es, dass wir heute die, die User dorthin bringen, wo sie eigentlich auch sein wollen im nächsten logischen Schritt in der Candidate Journey, nämlich auf die Stellenanzeige auf der Karriereseite.
0: Okay. Guck mal, das war mir bisher auch echt unklar. Gut, das wir miteinander sprechen. Das scheint ja gut zu funktionieren. Also, wenn ich auf eurer, wie ich finde, wirklich sehr, sehr guten Webseite unterwegs bin, die ich natürlich in den Shownotes verlinke, dann gibt es ja so ein paar Argumente, warum das für Arbeitgeber spannend sein kann. Vielleicht können wir darüber mal sprechen. Also, was sind eure Erfahrungen? Welche Kennzahlen hast du im Angebot, die sozusagen untermauern, dass dieser Weg auch ein Erfolgversprechender ist?
1: Das ist, ganz, das ist relativ einfach. Wir sagen den Kunden in 30 Tagen, wenn man eine Kampagne mit so einer Challenge bei uns bucht, dann ist, kommen in 30 Tagen im Durchschnitt circa 1200 Personen als, oder 1200 Klicks, wobei wir davon ausgehen, dass es eine Person, ein Klick ist eine Person. Die schauen sich die Stellenanzeige auf deiner Karriereseite an und das bekommst du, wenn du bei uns buchst. Das ähm, sind natürlich dann keine 1200 Bewerber, das ist ganz nee, klar. Ist Wir klar. adressieren ja vor allem passiv wechselwillige Kandidaten, aber es ist ein Weg für das Unternehmen, die Sichtbarkeit, die ich ja neben meinen anderen Aktivitäten auch schon habe, Active Sourcing etc., nochmal zu erhöhen und damit die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich auch mehr Bewerbungen bekomme.
0: Was daran ganz interessant ist, ist, zumindest sagt ihr das, dass das theoretisch erstmal für alle möglichen Jobprofile, -Pro Berufsbilder geeignet ist. Also ganz egal, ob ein akademischer Hintergrund oder vielleicht auch ein gewerblicher Hintergrund gegeben ist. Habt ihr da auch irgendwie Kennzahlen, wo das vielleicht besser funktioniert oder ist es wirklich egal?
1: Also eins kann man sagen, machen wir nicht. Also wir, wir sind kein Anbieter so im, im Hochvolumen-Recruiting. Ich weiß nicht, 200 äh, Kommissionierer zum Beispiel für Amazon oder so. Das würden wir jetzt nicht, das ist jetzt nicht unser, unser äh, Gewerbe. Wir sind vor allem immer dann, wenn die Aufgabe äh, nicht repetitiv ist. Also das hat gar keinen Unterschied zwischen Blue-Color und white collar ja. sondern es geht eher um diese Repetition, sodass die Challenge auch noch so ein bisschen einen Unterschied macht in der, in der Berufsdarstellung. Von der Performance selber ist es irrelevant, das kann man schon so sagen. Wir haben eine höhere Kundenanzahl aus dem Bereich IT, das sind, denke ich, so 40 Prozent unserer Kunden sind da draus mindestens das liegt aber weniger an der Performance, als einfach an dem Need, der natürlich mhm. dann zu einer leichteren ähm, Kaufbereitschaft
0: führt. Das ist ganz interessant. Jetzt muss ich das einfach fragen. Das, das hätte mich ja auch 2020 schon nicht verwundert. Aber wie eben in der Anmoderation schon gesagt, wir sind ja nun doch wirklich in an, gänzlich anderen Zeiten unterwegs, als sagen wir mal vor zwei, drei Jahren. Und ich würde ja meinen, dass inzwischen auch andere Zielgruppen ähm, deutlich an Fahrt aufgenommen haben. Also wenn ich an den Logistikbereich denke, aber äh, auch beispielsweise, wenn ich an HR selbst denke. Ne? Also habe ich gerade eine interessante Statistik gesehen, ähm, wie die Nachfrage nach hr innen, ja. äh, insbesondere im Bereich Recruiting und äh, Employer Branding, ist ja relativ wenig verwunderlich, nach oben geht. Erlebt ihr das auch bei Wireply?
1: Wir haben das auch. Wir haben generell, also wir haben alle auch wirklich exotische Berufe. Wir haben auch klassische Berufe, auch handwerkliche Pflegeberufe. Wir sind doch im akademischen Bereich deutlich überrepräsentiert, also in IT-Digitalberufen deutlich überrepräsentiert. Aber wir haben auch, ja ich sage mal Buchhalter haben wir auch. Also wir haben ein relativ auffälliges Volumen im Bereich Steuer, Buchhaltung, Finanzen, Versicherungen. Uh, IT, Consulting sehr häufig uh, und dann alle möglichen Arten von kaufmännischen uh, Berufen. Aber da, das ist einmal querbeet, da gibt es keinen, außer der IT ist natürlich der, ein großer Block, aber alles andere ist
0: wirklich alles dabei. Na ja, Spannend. Ähm, wechseln wir mal kurz die Seiten, gehen mal vom Arbeitgeber hin äh, zum Arbeitnehmer, zur Arbeitnehmerin. Wie läuft das? Also ich, ich wundere mich jetzt, dass ihr auf WhyApply quasi auch eine Seite für KandidatInnen habt, nicht nur für Arbeitgeber, denn äh, warum sollten die überhaupt bei WhyApply landen, wenn ihr gar keine eigene ähm, Community habt und auch keine Daten sammelt? Also äh, so wie ich es verstehe, spielt er in Anführungsstrichen nur aus, je Persona, je Zielgruppe in die Social Kanäle, wo die sich bewegen, oder?
1: Wir, das ist teilweise richtig, genau, wir spielen, äh, unsere App ist eine Progressive Web Application, die im Browser gestartet wird, sodass wir also für die äh, Passiv-Wechselwilligen keine Eintrittshürde haben, App-Download etc. Mhm. Äh, wir spielen die App hinter der, erst, hinter der, der ersten Anzeigengruppe, könnte man, könnte man vielleicht so sagen, aus und nutzen, die App ist für uns das, das Mittel, um den User zu markieren, um ihn zu erfassen, um ihm hinterher erneut äh, Kampagnen auszuspielen, die ihn auf die Stellenanzeige bringen. Wir nutzen die Challenge, man könnte jetzt nicht sagen in Anführungszeichen nur, aber wir nutzen die Challenge als Vehikel, damit der User in diesem Fuß an Stellenanzeigen anhält und sagt, hey, das bin ich, das interessiert mich und dann ihn auch noch konvertiert.
0: Ja. ja, genau. Meine Frage zielt, so habe ich es auch verstanden, meine Frage zielt jetzt eigentlich nur darauf hin, wenn ich bei YApply auf die Seite gehe, muss ich ja am Anfang an einer Weiche entscheiden, ob ich Arbeitnehmer bin oder Arbeitgeber.
1: Ja, richtig, richtig, wobei die, also der User kommt von selbst gar nie, also von der, der wenigste Traffic bei uns kommt direkt auf unsere Seite, sondern fast der gesamte Traffic kommt immer über unsere Social Media Anzeigen und landet dann auf der Landingpage der Challenge. Und geht danach auch wieder. Also die User sind auch sehr selektiv, die kommen wegen einer bestimmten Challenge und gehen nach deren Konsum auch wieder. Aha, okay. Und gehen dann eben zum Unternehmen weiter, zur Stellenanzeige weiter. Aber wir sind kein Jobboard in dem Sinne, dass der User sagt, jetzt habe ich mir hier eine angeguckt, jetzt gucke ich mir noch 100 andere an. Sondern die spezielle Zielgruppe
0: kommt immer wegen einer Challenge. Und geht danach auch wieder. Ah, verstehe, okay. Ja, genau. Wenn man äh, auf der Seite unterwegs ist, dann kann man sich die Challenges ja auch sogar anschauen. Also genau, man, alles, um öffentlich. Erzählen, ne? alles öffentlich. Alles öffentlich äh, verfügbar. Spannender Ansatz. Ähm, jetzt äh, frage ich mich sozusagen, was sind die Ziele für euch bei Y-Apply für dieses Jahr? Was, was muss geschehen, damit äh, du, Michael, am Ende des Jahres sagst, boah, das war echt ein Hammerjahr für uns?
1: Ja, wir sind, ähm, in diesem Jahr haben wir äh, ein ja, ambitioniertes Wachstumsziel. Wir sind jetzt die letzten zwei Jahre immer mindestens Faktor 2 gewachsen. Also 2019, 20, äh, 20, äh, 2020 auf 2019, 21 auf 20 und das haben wir auch dieses Jahr mindestens wieder vor. Wir ähm, sehen momentan diese stärkere Nachfrage nach diesem Thema Sichtbarkeit und, und Awareness. Ne, wo bleibe ich beim Kandidaten da? Und diesen Fakt, das wollen wir auf jeden Fall wiederholen dieses Jahr. Wir sind ja aktuell elf Kolleginnen und Kollegen hier in unserem Team. Das soll dieses Jahr ein bisschen leicht wachsen, aber vor allem auf der Kundenseite, dass wir sagen, wir wollen dieses Jahr auch 200 bis 300 weitere neue Kunden haben, um dieses Thema einfach bekannter zu machen, dass man ganz einfach die Leute eigentlich dazu bringen kann, sich sein Jobangebot
0: anzugucken. Habt ihr auch technisch irgendwie neue Sachen in petto, an denen ihr arbeitet?
1: Technisch ist ja für uns vor allem die, sag ich mal, die an der Konvertierung zu arbeiten. Wir ähm, erweitern und automatisieren unseren Challenge-Katalog. Der hatte letztes Jahr noch 500 äh, Berufe, die er abdeckt. Aktuell deckt er 2.800 Berufe ab. Ende dieses Jahres wollen wir bei dreieinhalbtausend Berufen sein, zu denen wir in verschiedenen Senioritätsstufen Aufgaben anbieten können, sodass die meisten Unternehmen aktuell auch wirklich einen Text finden, der zu ihnen passt. Und technisch ist es vor allem dann natürlich, die Text-Zielgruppenpassung immer weiter zu erhöhen, damit man diese 1200 den Personen, die auf die Stellenanzeige landen am Ende, damit man das natürlich möglichst gut, ja ich will nicht sagen versprechen, aber prognostizieren kann.
0: Was ich mich gerade frage, ähm, wenn ihr diese Riesenanzahl an äh, Challenges, aber auch irgendwie ja an Berufsbildbeschreibungen erstellt, läuft das eigentlich schon automatisiert oder teilautomatisiert ab? Also es ist ja Wahnsinn, was äh, Textverarbeitungsprogramme äh, inzwischen auch äh, im, im Kontext KI so drauf haben. Also nutzt ihr das? So nach dem Motto, welche Schlagwörter werden in Google äh, massiv äh, gesucht äh, für diese Berufsbilder?
1: Danach gehen wir vor bei der Erstellung. Wir haben mhm. in den ersten drei Jahren von Wireplay, haben wir, war das ja alles immer noch händisch. Da, war das, da haben ja die Unternehmen, da war der Prozess noch ein bisschen anders. Da haben auch wir zusammen mit den Unternehmen als Consulting so einen Text geschrieben. Und dann haben wir während Corona 2020, 2021, haben wir diesen aus den bis dahin gelaufenen Challenges die Systematik entwickelt, wie so ein Text aussehen muss. Das ist nämlich gar nicht so ja, trivial, damit der angenommen wird. Und bis dahin hatten wir auch noch gar nicht die richtige Datenbasis, um zu sagen, wir können jetzt sozusagen das, das automatisiert machen. Und das ist jetzt der nächste Schritt für den kommenden, sag ich mal, eineinhalb bis zwei Jahre, dass diese Texterstellung dann auch ähm, automatisiert geschehen kann. Weil was wir ja im Endeffekt tun, wir erstellen ja auch ein Portfolio an Aufgaben zu tausenden Berufen.
0: Ja, Und, mega, mega spannend. Ja. Also ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Musik drin. Wir schauen uns das nämlich natürlich auch an aus einer Agenturperspektive mit der Überlegung, wie man, wie man da eine Automatisierung herbeiführen kann. Ein anderer Aspekt, der da so mitschwingt in dem, was du eben erzählt hast, ähm, haben wir jetzt so ganz konkret noch nichts zu gesagt. Ich finde es aber mega spannend. Ähm, du hast äh, kürzlich ähm, in Referenz auf diesen geilen Don't Look Up Film so einen Post abgesetzt auf LinkedIn, wo du geschrieben hast, 65% aller Berufe, die es 2025 geben wird, die gab es 2015 noch nicht. Das ist ein wichtiger Punkt, geht natürlich einher mit der Digitalisierung und der Entstehung neuer Berufsbilder, äh, die vielleicht auch ganz andere Skills benötigen. Und deswegen glaube ich ja, dass die Arbeit, die ihr da macht, äh, mit dieser Verschlagwortung, mit dieser äh, Entwicklung von Beschreibungen, äh, total wichtig äh, auch ist und auch für Arbeitgeber ganz spannend ist. Ich meine, es, es kann sich jetzt jeder selbst Gedanken dazu machen, aber man, darin alleine liegt ja schon Nutzen, finde ich jedenfalls. Also hast du mal darüber nachgedacht, diese Beschreibung vielleicht auch Unternehmen mit anzubieten?
1: Ja, der, der Hintergrund ist natürlich ein... ein ein ernstes Thema. Wir alle kennen ja diese Statistik, dass die Hälfte aller Stellenanzeigen ähm, zum Beispiel nichts mit der Realität zu tun hat. Ja. Die, die Nutzer schauen aber immer zuerst auf die Aufgaben. Ja, und, die, und je mehr Stellenanzeigen es gibt jedes Jahr, desto mehr gleichlautenden Text gibt es da draußen. Und, und nicht nur, dass die Berufe neu sind, sondern alle klingen ja auch noch gleich. Alle Stellenanzeigen klingen ja auch noch identisch. Und der Nutzer kann am Ende nichts anfangen damit. Und aber was macht er dann? dann bewirbt er sich bei denen mit der geilsten Brand oder so. Ja,
0: Und also, ich, ich, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber diese ganze Fokussierung auf Google führt ja dazu, dass natürlich alles auch gleich klingt, weil jeder natürlich guckt, was wird denn am meisten geklickt. Das ist ja ein bisschen verrückt, ne? weil äh, im Grunde genommen versucht ja Google, das beste Suchergebnis rauszufiltern. Wenn aber alle darauf gucken, nach welchen Mechanismen sucht Google, dann klingt natürlich hinterher logischerweise alles gleich. Oder habe ich da einen Denkfehler drin?
1: Es klingt hinterher dann ähnlich, beziehungsweise der User erwartet ja auch, dass es dann ja, ja. Ähnlich, ähnlich klingt. Wir haben, wir, wir haben zum Beispiel oft den Fall, dass ein Kunde sagt, ja, den Text, den könnt ihr doch gar nicht wissen, was wir als Aufgabe haben. Das ist doch bei uns äh, entweder nicht so spannend oder das ist doch ganz hoch individuell. Und dann schauen die in unseren Katalog und dann sagen die, ach ja doch, das ist eigentlich schon dann genau das, was man bei uns tun muss. Wie, äh, und, und diese Formulierung, dass man sagt... Das, was es bei uns eigentlich gibt, zu tun, das, das nach außen zu tragen, das ist etwas, was aus unserer Sicht viel zu wenig gemacht wird, sondern man versteckt sich so ein bisschen hinter diesen Formulierungen, die natürlich dann auch einen Sinn haben in der Auffindbarkeit, in, in der Verschlagwortung, klar.
0: Ja. ja, sehr spannend. Also wir werden ja sehen, wie sich das Ganze technologisch äh, entsprechend Weiterentwickelt. Du, was mich auch nochmal interessieren würde, ihr sitzt ja in Leipzig, finde ich spannend, habe ich wenig Kontakt hin. Ist da eigentlich eine florierende Startup-Szene und insbesondere in Bezug auf HR-Startups interessiert mich das total?
1: Wir haben einiges HR-Startups hier in Leipzig, natürlich. Die Startup-Szene ist der Bevölkerungsgröße angemessen. Also Entsprechend, wir sind natürlich jetzt nicht Berlin oder München mit, mit knapp 600.000 Einwohnern. Ähm, die Startup-Szene ist sehr aktiv und auch die sagen wir, Förderlandschaft, die, die Frühphasenlandschaft ist sehr aktiv. Äh, wo es noch Potenzial gibt, ist vor allem dann, wenn, also wir sind ja jetzt zwei Jahre seit unserer Seed-Finanzierung, wenn es dann in der Series A geht oder noch später, dann ist natürlich die, die Größe von, des Freistaats Sachsen, die ist dann natürlich ein bisschen... Hinderlich. Da sind suchen dann viele Startups, die Geldgeber woanders. Das ist sicher ein Punkt. Aber in der Frühphase kriegt man hier sehr viel gute Unterstützung.
0: Wie, wie läuft das so? Arbeitet ihr da eng zusammen? Oder wie ist überhaupt sozusagen dein Draht in die ganze Agile-Tech- und Startup-Szene? Weil ich habe immer das Gefühl, ich spreche ja auch mit vielen, denke immer, man müsste da noch mehr zu, äh, interagieren. Weil oft sozusagen Einzelbestandteile aus dem gesamten äh, Employee-Lifecycle rausgegriffen werden. Meine These ist aber, dass am Ende möglichst ganzheitliche Konzepte wahrscheinlich sehr erfolgreich sein werden. Nicht, nicht jetzt heute, aber wenn wir über die Entwicklung in den nächsten drei bis fünf Jahren nachdenken. Ich glaube, da wird tatsächlich eine Konsolidierung stattfinden. Wie ist da deine Sichtweise drauf?
1: Also uns fehlt das ein bisschen, natürlich mit den Live-Events. Ne? Wir werden ja auch gerne bei deinem rc 20 <lacht> dabei gewesen, das ist ja gefühlt schon wieder ewig zurück. Ähm, da fehlt natürlich da ein bisschen die Vernetzung. Wir haben uns das Anfang der Pandemie, haben wir uns das auch gedacht, da hatten wir eine Startup-Konferenz gemacht, gestern dann zum zweiten Mal mit, mit Case und Get in IT und Jobufu und habe ich, habe ich gesehen.
0: Finde ich sehr cool. Die digitale Startup-Konferenz.
1: Ja, ja. also auch ein neues Startup, wo man einfach, wo wir gesagt haben, Mensch, dann können wir, es gibt zwar diese Messen nicht mehr in physischer Form, aber wir wollen ja trotzdem, also wir kennen uns ja auch zum Teil seit der Gründung und man erlebt ja ein paar Sachen dann ähnlich in der Entstehung der Company und dass wir, und da über solche Events haben wir dann immer wieder versucht, sag ich mal, den Draht auch zu halten zu den Startups, die man kennt. Weil natürlich ist jeder auch in seinem Alltagsbusiness so ein bisschen gefangen und hat da zu tun und äh, so versuchen wir das, über die gemeinsamen Events auch nach außen hin zu zeigen, hey, neue Unternehmen haben was zu bieten, schaut euch die an, ähm, experimentiert, mit ob es euch passt oder nicht. Das ist eigentlich ein guter ein guter Ansatz, wie wir finden. Und haben wir auch gestern gesehen mit 100 20 Anmeldungen für die Konferenz,
0: ähm, dass das auch bei den Personalern auf Interesse stößt. Ja, sehr cool. Ähm, ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen. Wenn, wenn das hier ausgestrahlt wird, haben wir die Entscheidung getroffen. Ähm, und ich weiß halt zu dem Zeitpunkt, wo, wo es jetzt gesendet wird, nicht, ob es tatsächlich stattfindet. Aber ich bin gerade dabei, einen RC22 zu planen. Und zwar am 14. und 15. Juni in Berlin. Dazu an anderer Stelle dann mehr Infos, weil auch ich habe total Bock alle wiederzusehen und ich glaube, das Bedürfnis, wie du auch selber sagst, ist halt riesig, mehr Austausch wieder zu haben und auch nicht immer nur virtuell. Ne? Das ist halt, das ist sozusagen die zweitbeste Wahl, virtuell Dinge zu machen. Noch besser ist es wirklich äh, zusammen in einem Raum zu sein. Mal schauen. Wir sind gerade basteln gerade an der Finanzierung. Ähm, ich hoffe, es klappt. Also ja. kommen wir kommen sehr gerne, wenn ihr es macht. Was mich noch mal interessieren würde, ähm, so zum, äh, zum Schluss hin. Was hat dich denn eigentlich in letzter Zeit so inspiriert? Ich sage ja immer, Saatkorn steht für Inspiration für eine bessere Arbeitswelt, aber vielleicht auch weit gedacht, vielleicht hast du irgendein Film, Buch, irgendwas aus deinem Leben, wo du sagst, das war echt spannend, würde ich gerne mit den ZuhörerInnen hier teilen.
1: Ja, also ich was, was würde da passen? Ich, ich war, ich fahre seit seit ich 18 bin, bin ich Motorradfahrer und ähm, ich habe mir in der Pandemie ein neues Motorrad gekauft, ein Sportmotorrad. Und ähm, ich wollte mal schauen, so, wo die eigenen Grenzen liegen mit dem Gerät.
0: Ich hoffe. Und,
1: äh. und ja, man, Es gibt hier in der Nähe gibt es eine, eine Motorradrennstrecke, die Weltmeisterschaftsrennstrecke. Und man kann sich als Privatperson dort Kurse buchen. Und ich habe jetzt während der Pandemie also angefangen mit dem Motorrad auf die Rennstrecke zu gehen. Und was ich... Was mir dort sehr geholfen hat, also wo ich viel auch ziehe draus ist, dass ich immer gedacht habe, dass die physische, also die Haftgrenze, die kommt jetzt, ne, so die Belastungsgrenze, die kommt. Und dann überholen einen an so Stellen immer Profis, wo man denkt so, oh, das geht ja doch. Und immer wenn man denkt so, ah, das geht ja eigentlich jetzt nicht mehr, es, ist, es passt nicht mehr, dann kann ich mir daraus immer ziehen. doch, immer habe ich auf der Rennstrecke auch gedacht und es... Es passt doch noch meistens. Also meistens, wenn man denkt, es geht nicht mehr, dann geht es doch noch. Und das, ich glaube, das ist ein guter Gedanke, dass man sagt, es ist manchmal nicht so hoffnungslos oder äh,
0: vergebens, sondern es geht doch immer noch ein kleines bisschen ja, das finde ich eine sehr coole Inspiration. Was ich dir jetzt wirklich von Herzen wünsche, ist, dass du beim Motorradfahren sozusagen diese Grenze so gesund immer austarierst, dass das auch echt immer gut geht. Ja. Ja, weil <lacht> weil wenn es dann nicht mehr geht, dann, dann ist es in der Regel halt auch irgendwie nicht so toll in dem Kontext. Aber äh, die Grundaussage, der stimme ich ja völlig zu. Also es geht immer mehr, als man denkt.
1: Und also mir vor allem, die Grenze ist vor allem im Kopf. Also ja, die Grenze ja. ist gar nicht physischer Natur im Sinne von Haftung oder Reibung oder oder Fliehkraft,
0: sondern die Grenze ist vor allem im Kopf. <lacht> das das finde ich ganz Kopf witzig. Ich habe für mich immer so einen so Spruch, den ich glaube, den habe ich noch nie mal irgendwie laut gesagt, aber ich ich denke halt immer, groß denken äh, sollte man immer, weil die Realität macht es in der Regel dann doch ein bisschen kleiner. Ne? Und, und so, so versuche ich halt, viele Dinge anzugehen. Erstmal möglichst groß und dann äh, am Ende sieht man, was man daraus machen kann. Wenn man direkt klein anfängt, wird es in der Regel auch nicht größer. So ist zumindest meine Erfahrung.
1: Das stimmt, absolut.
0: <lacht> okay. Michael, das hat total Spaß gemacht. Ich finde es sehr spannend, was ihr da macht. Äh, können wir auch zu gegebener Zeit gerne äh, nochmal irgendwie so drauf gucken und Schnack machen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und äh, ja, wünsche dir jetzt erstmal alles Gute. Weiterhin viel Spaß und Erfolg mit Y Apply. Hiro, vielen Dank.